0: Nosotros subiremos sin que nos vean! Oh, —exclamó la leñadora. —¿Podrías ser tan cruel y llevar tú mismo a tus hijos a que se pierdan en el bosque? Por más que el marido se esforzaba en representarle la miseria de la casa, que harto conocía a ella, de ninguna manera la leñadora podía consentir en ello. Era pobre, pero era madre. Sin embargo, Habiendo considerado el dolor de verlos morir de hambre se resignó al fin y fue a acostarse llorando. Pulgarcito escuchó todo lo que habían conversado porque cuando los oyó desde la cama que hablaban de asuntos de la casa se había levantado en silencio y deslizado bajo el banco de su padre para no ser visto. Volvió luego a su cama y no durmió en toda la noche pensando en lo que debía hacer. Se levantó muy temprano y fue a la orilla de un arroyo, donde se llenó los bolsillos de piedrecitas blancas y después volvió a su casa. Toda la familia partió luego y Pulgarcito no dijo nada de lo que sabía a sus hermanos fueron a un bosque muy espeso donde a diez pasos de distancia no se veían uno a otro. El leñador se puso a hacer leña y los niños a recoger el ramaje para hacer fogones. Viéndoles sus padres ocupados en trabajar, se alejaron de ellos insensiblemente y huyeron después por un sendero extraviado. Cuando los pobres niños se vieron solos, se echaron a llorar desconsoladamente. Pulgarcito los dejaba llorar, sabiendo muy bien por dónde debían volver a casa. Pues ya al venir al bosque había ido dejando caer una a una por todo el camino las piedrecitas blancas de que se había llenado los bolsillos. No teman, hermanos, les dijo. Nuestros padres nos han dejado aquí, pero yo los guiaré a la casa. ¡Síganme! ¿Lo siguieron ellos, y él los guió a la casa por el mismo camino por donde habían ido al bosque. Al principio no se atrevieron a entrar y se pusieron a la puerta para oír todo lo que sus padres decían. Al volver los luchadores a su casa, les envió el señor del lugar diez escudos que les debía de mucho tiempo atrás y que los pobres ya no esperaban. Esto les volvía a la vida. El leñador envió sin demora a su mujer a la carnicería y como hacía mucho tiempo que no habían comido, hubo de comprar ella tres veces más carne de la necesaria para cenar dos personas. Luego que estuvieron satisfechos, dijo la leñadora, ¿Dónde estarán ahora nuestros pobres hijos? ¿Qué bien cenarían con lo que nos ha quedado? Tú has sido, Guillermo, que los dejó perderse. Y bien te dije yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué harán a estas horas en el bosque? ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso ya se los habrán comido los lobos? ¡Has sido muy inhumano con tus hijos! El leñador se impacientó finalmente porque su mujer le repitió más de cien veces que se arrepentiría y que bien se lo había dicho. Así que tenía que callar es que el leñador estuviera menos atribulado que la leñadora por el caso de los niños, sino que ésta le rompía la cabeza con sus lamentaciones, y el hombre era como tantos otros hombres que gustan mucho de las mujeres que dicen bien, pero hayan muy inoportunas a las que dijeron bien siempre. La leñadora lloraba amargamente, Ay, clamaba, ¿dónde están ahora mis dijo una vez tan recio que los niños que estaban a la puerta gritaron todos a una ¡Aquí estamos! corrió la madre a abrirles la puerta y les dijo acariciándolos ¡Qué dicha volver a verlos! ¡Hijos míos! Deben estar muy cansados y tendrán mucha hambre ¿No es verdad? ¿Y tú Perico? ¿Por qué estás tan embarrado? Ven, uh, ven, ven, lavaré. Perico era su hijo mayor, a quien amaba más que a los otros, porque era un poco rudo.